0: em direto, títulos em destaque nesta edição, agora com a jornalista Cláudia Costa.
1: Boa tarde, Vila Nova de Foscoa vai ter uma unidade de saúde particular a funcionar já no próximo ano, isso vai permitir às populações que tenham acesso a médicos e consultas, evitando deslocações de 80 quilómetros. O setor do calçado português vai investir nos próximos sete anos 600 milhões de euros, quer apostar na inovação, na sustentabilidade e qualificação é o maior investimento de sempre. Para evitar incêndios na Serra da Gardunha e dar uma nova arrumação na paisagem daquela área protegida, o município do Fundão, distrito de Castelo Branco, vai criar zonas tampão na linha da Comiada da Serra, acessos independentes a várias aldeias, construir pequenas barragens, mais áreas para agricultura biológica. O plano está prestes a entrar em vigor, vão ser investidos 35 milhões de euros nos próximos 10 anos, um tema para desenvolvermos adiante.
0: Portugal em Direto tem edição Antena 1 da jornalista
2: Cláudia Costa.
1: O Presidente da Câmara do Porto diz que a área metropolitana deve fazer o favor, palavras do próprio, de deixar de integrar a Associação de Amigos do Coliseu. Rui Moreira fala em incongruências. Há dois meses, os municípios que fazem parte da estrutura metropolitana aprovaram por unanimidade apresentar uma candidatura comum para obter parte dos 2 milhões e meio de euros que são necessários para avançar com obras no Coliseu. Na semana passada, sete autarquias mudaram de. De posição e chumbaram essa proposta. Ora, o Autarque do Porto diz que o município há de conseguir as verbas para as obras de reabilitação na principal sala de espetáculos da cidade, no Namaral.
2: O volte-face de 7 dos 17 municípios da área metropolitana do Porto em torno das obras no Coliseu causou surpresa e provocou uma reação. Fomos surpreendidos agora, na sexta-feira passada, com uma deliberação por parte na, na área metropolitana que teve a ver com repartição de fundos, em que houve sete municípios que recusaram a com participar e, portanto, que de facto inibem a área metropolitana apresentar esta candidatura. Isto apesar do município do Porto até ter previsto aumentar a sua participação. Por isso, o Presidente da Câmara do Porto defende que, perante a falta de vontade política da área metropolitana em que participar as obras do Coliseu, é preferível deixar de ser sócia da associação que gera o equipamento. Estamos, perante, portanto, perante um impasse. Eu ainda não falei, o Sr. Presidente da, da, da área metropolitana ainda não falou comigo. Julgo que ele estará a tentar, obviamente, resolver o problema, mas aqui coloca-se duas questões. Nós não vamos deixar cair o Coliseu, nós, se for preciso candidatar teremos que ser nós a candidatar o Coliseu já não no âmbito da área metropolitana mas no âmbito do município do Porto mas se for assim a área metropolitana tem que fazer o favor de deixar de ser sócia dos amigos do Coliseu a contribuição que a área metropolitana tem dado para os amigos do Coliseu é zero. Ou seja,
3: clarifica Rui Moreira
2: não havendo de facto uma vontade política mais vale não nos incomodarmos uns aos outros portanto a área metropolitana pode deixar de fazer parte dos amigos do Coliseu não tem nenhum problema e se assim for, garante o Autarca do Porto que a Câmara Municipal saberá encontrar os 2,5 milhões de euros necessários para as obras do Coliseu.
1: E Antenor tentou contactar o Presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, que é também Autarca de Gaia, mas que optou por não prestar declarações. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse ainda que o Município não vai viabilizar a Empresa Metropolitana de Transportes do Porto, ou Unir, mas que continuará a pagar a parcela com Correspondente aos términos e percursos da nova rede.
2: O Porto paga. O Porto, continuará, o Porto continuará a pagar a sua parcela que tem a ver com os términos e com aquilo que é a pequena parte que essa rede faz dentro do município do Porto. O que não iremos viabilizar a empresa metropolitana de transporte não faz sentido, porque amanhã vamos entrar exatamente nesta mesma confusão. Depois vai aparecer um município qualquer que não quer e vamos estar a bloquear decisões futuras. Quando nós hoje temos uma estrutura que é tipo que funciona perfeitamente e que resolve os problemas da SSP.
1: Ora, como escutamos, o Porto ameaçou votar contra todas as deliberações da área metropolitana que impliquem compartilhações monetárias, este depois de sete dos 17 municípios terem recuado na comparticipação das obras de reabilitação do Coliseu do Porto, cujo apoio tinha sido aprovado por unanimidade das autarquias que estiveram presentes na reunião do trabalho do Conselho Metropolitano, realizada em 20 de outubro. Agora, Rui Moreira diz que não faz sentido a autarquia participar a unir a empresa metropolitana de transportes.
2: Nós iríamos, por exemplo, estávamos a avançar para a empresa metropolitana de transportes, que para nós não tem nenhum interesse, para a SCCP não tem nenhum interesse. Nós temos a TIP a funcionar, a TIP tem como parceiros a Metro do Porto, a CP e a CCP, isto era no sentido de tentar resolver os problemas que os outros municípios têm relativamente à gestão de, de, dos seus contratos, nós, neste momento, aliás, retirei a proposta. Não faz nenhum sentido. Nem faz nenhum sentido andarmos a aprovar candidaturas metropolitanas, em que nos estão a pedir para nós participarmos para depois haver um município que diz que não e cai tudo por terra. Portanto, são as consequências lógicas. Não estou a dizer que nós... Não vamos colaborar com a RMT, não vamos, mas agora vamos também olhar para nós em termos daquilo que são os nossos os interesses no município do Porto.
1: São as consequências lógicas, diz o autarca do Porto, Rui Moreira. E o Governo está preocupado com o transporte público regular em todo o território nacional. O secretário de Estado da Administração Local participou ontem no sétimo encontro anual das autoridades de transporte onde levantou algumas questões. Carlos Miguel confessou o receio de que nem toda a população no país, a população nacional tenha igual acesso ao serviço público de transportes.
3: Tirando... Os grandes centros, nomeadamente as áreas metropolitanas e mesmo as áreas metropolitanas, metropolitana, as franjas dessas mesmas áreas metropolitanas se no todo, no nacional há transporte público regular para as populações o transporte público regular chega a todos os nossos concidadãos ou não? não deveria ser o transporte público à população que se que ao mesmo tempo servia o transporte escolar e não como acontece ao dia de hoje. É um transporte escolar que é aproveitado para fazer o transporte público à população e nos tempos de pausa letiva em muito, muito do nosso território não existe qualquer tipo de transporte público.
1: Em Castelo Branco foi feita esta reflexão sobre os transportes públicos nacionais, se chegam ou não a todo o território. O secretário de Estado, Carlos Miguel, diz que é preciso repensar o mercado dos transportes que de alguma forma está desregulado.
3: E em termos de operadores, nós temos oferta privada de operadores em todo o território nacional? Daquilo que vemos nos concursos parece que não. E mesmo quando há operadores, há concorrência entre os operadores, ou seja, temos concursos públicos com dois, três, quatro operadores a concorrerem e oferecer o melhor, o melhor preço para aquele serviço, àquele município ou àquela cime também me parece-me que não. Então, acho que temos aqui coisas que repensar.
1: O Secretário de Estado da Administração Local apontou como solução para que, todos os cidadãos têm um acesso aos transportes que cada comunidade intermunicipal crie no próprio território uma rede alargada de transportes. Já está concluída a avaliação para efeitos de imposto municipal sobre imóveis da generalidade das barragens que foram vendidas à francesa Angie. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, esta manhã no Parlamento. Os municípios e as concessionárias estão agora em condições de de exercerem o direito de defesa, ou seja, podem pedir segundas avaliações ou então recorrer aos tribunais. O secretário de Estado só não esclareceu se o processo estará concluído a tempo de ser cobrado o IMI referente a 2019 e 2020. A semana passada, de resto, aqui no Portugal Indireto, o município de Miranda do Douro anunciou que pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação rigorosa ao ilegal comportamento da Autoridade Tribunal tributária na avaliação das barragens de Miranda e de Picote localizadas no Conselho. Vila Nova de Foscoa vai ter uma unidade de saúde particular a funcionar já no próximo ano, um protocolo tripartido entre a autarquia, a misericórdia local e o Hospital Terra com sede social em Mirandela, no distrito de Bragança. Esta unidade vai permitir à população ter acesso a médicos e consultas evitando deslocações de 80 quilómetros. Uma Oportunidade de Paula Veré, que Foscoa não podia perder.
4: Essa é pelo menos a convicção do autarca de Vila Nova de Foscoa. Uma chance para dar resposta à falta de médicos numa região de baixa densidade. João Paulo Sousa garante que esta é uma maneira de evitar que os habitantes de Foscoa façam dezenas de quilómetros para ter uma consulta, seja para a guarda ou para Mirandela.
5: Sabemos perfeitamente que os médicos neste momento há falta de médicos, há falta de médicos de família e especificamente a questão deste território de baixa densidade. Termos que nos deslocar constantemente para determinados sítios, ou seja, para Mirandela ou para a Guarda, de que a Guarda são 70 e tal, 80 km. Mirandela são à volta 50, 60.
4: Este acordo entre a Autarquia, a Misericórdia e o Hospital Terra Quente vai permitir também servir os conselhos vizinhos como Torre de Moncorvo, no Distrito de Bragança, Sabugal, Meda, Pinhel, Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo, no Distrito da Guarda. Tudo locais afastados dos hospitais de referência.
5: É um espaço temporal que tem compromissos a 10 anos, é uma mais-valia para as pessoas do Conselho e ao mesmo tempo conseguimos atrair muita gente, precisamente por esta centralidade, de... a Santa Casa tem um espaço que era um antigo centro de saúde, nós mais não fizemos que pegar nesse espaço e agora reconfigurar, ele sofreu obras há algum tempo, mas reconfiguramos e o valor que está aqui em causa, estamos a falar numa primeira fase que é o espaço interior, com componentes da AVAC e tudo isso,
4: estamos a falar em 420 mil. Manuel Lemos, presidente do Conselho de Administração do Hospital Terra Quente, não tem dúvidas que a criação destas unidades de saúde são a resposta para uma região muito despovoada e longe de cuidados de saúde.
3: Quanto mais polarizarmos esses cuidados de saúde, melhor podemos fazer pela região. Foscoa é o primeiro polo que vamos criar, juntamente com o Serviço Nacional de Saúde.
4: O Hospital Terra Quente pretende criar polos por toda a região transmontana e da Beira Alta, depois de Foscoa. A ideia é abrir uma extensão em Mogadouro.
1: Uma oportunidade para dar resposta à falta de médicos em Vila Nova de Foscoa, um território de baixa densidade populacional. A Câmara de Lisboa quer aumentar a capacidade da sala de consumo vigiado na Quinta do Louro que registra 300 atendimentos diários. Pretende criar outro espaço na área oriental da cidade e uma unidade móvel. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a prioridade vai para a prevenção a longo
6: prazo. Aumentar a capacidade da Quinta do Loureiro, muitos que estão aqui sabem esse número, nós estamos com 300 atendimentos por dia e, portanto, nós temos que aumentar com o andar de cima, portanto, a partir daí temos que aumentar essa capacidade. Nós precisamos de outra unidade fixa na área oriental de Lisboa, não tenho dúvida sobre isso, é estudar, encontrar onde é que vamos ter essa unidade fixa e temos que fazer e precisamos de mais uma unidade móvel, portanto das duas passar a três, a unidade fixa de uma passar a duas e isso faz parte daquilo que nós queremos fazer diretamente e já na Câmara Municipal de Lisboa.
1: Apesar de não dispor de dados concretos sobre o número de toxicodependentes, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a situação na cidade está a piorar. Em Azambuja, está a ser construído um complexo social e de saúde que vai reforçar a oferta em mais de 90 camas para idosos, pessoas com deficiência ou em situação de dependência. O projeto é da instituição Flor da Vida. Trata-se de um investimento de 7 milhões de euros que vai permitir que criar também mais 70 postos de trabalho João Cabaninho.
7: O projeto Quinta das Rosas vai assegurar um conjunto de serviços e cuidados de saúde a idosos, pessoas com deficiência, incapacidade ou em situação de dependência. Com complexo social e de saúde, vão ser disponibilizadas mais 90 camas para vários fins, como explica José Franco, o presidente da Sércia Flor da Vida, a Zambuja.
8: Vamos ter 90 camas distribuídas 30 delas em lar residencial, para pessoas com deficiência, 30 camas em herpes, para idosos, acamados, para grandes dependentes, que precisam de cuidados médicos e de enfermagem, sistemáticos, pessoas que precisam de um tratamento outro, que não tenha que ser necessariamente o do hospital. Para além disso, temos um centro de atividades e, e capacitação para a inclusão. O que é que se pretende com a Unidade de Cuidados Continuados? Pretende-se dar uma resposta às pessoas que estão a ocupar lugares, lugares de internamento no hospital, por não terem família, por eh, necessitarem de cuidados e de tecnologia sofisticada, como por exemplo gases medicinais, eh, tratamento médico, acompanhamento de enfermagem, e que em casa não têm nada, e que num local como este poderão ter essa resposta.
7: Não menos importante, uma clínica.
8: Clínica é uma clínica que nós pretendemos de gerontologia para os nossos idosos, exames de diagnóstico e também, eventualmente, consultas programadas para, para, para o exterior, para as pessoas, para o utente normal.
7: Um projeto necessário, basta pensar nas listas de espera.
8: Nós temos uma lista de espera muito, por exemplo, no lar residencial temos uma lista de espera de 50, à volta de 50 utentes, portanto é uma resposta necessária, muito necessário. O
7: complexo social e de saúde Quinta das Rosas vai criar mais 70 postos de trabalho em Azabuja, como explica José Manuel Franco, o presidente da Cersei, Flor da Vida.
8: Mais de 70 postos de trabalho diretos.
7: Os que têm, que são...
8: Que são uh, à volta de 80 e tal, sim. Portanto, vamos dobrar o número de trabalhadores que temos. 170. Vamos ter dois médicos, seis, sete enfermeiros a tempo inteiro. E aquilo que é importante em saúde e em serviço social, uh, nós temos que dar, uh, hoje, já, respostas que as pessoas precisam. Porque o sistema não está a dar.
7: No total, 7 milhões de euros, 50%, com o financiamento já assegurado.
8: Cerca de 50%, por a nossa expectativa, em termos de, 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 de financiamento comunitário e da administração central e local, o resto será plano B assim financiamento bancário e, e capitais próprios e, eventualmente, no um Senado.
7: O presidente da instituição, José Franco, espera, em dezembro do próximo ano, cortar a fita assinalando a inauguração.
8: Temos 20% da obra uh, concluída. Concluída é fácil. Esperamos no final de dezembro, princípio de janeiro, iniciar, uh, uh, iniciar o funcionamento.
7: Os utentes vão contar com, por exemplo, ginásio, sala de fisioterapia, tanque terapêutico, gabinete médico e de enfermagem, refeitório e várias atividades esportivas ou de animação
1: sociocultural. Para além do apoio que vai dar a idosos, a pessoas com deficiência ou em situação de dependência este projeto vai também permitir criar mais 70 postos de trabalho. Nos próximos sete anos há 600 milhões de euros para investir na indústria do calçado. É o maior investimento de sempre. A Apicaps, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado abre os cordões à bolsa para continuar a desenvolver um setor que produz 80 milhões de pares de sapatos por ano. Números saudáveis, é o que diz o porta-voz da Associação, Paulo Gonçalves, que agora quer tornar o setor ainda mais ousado e, por isso, apostar na inovação.
9: O grande investimento que estamos a fazer, o maior investimento da nossa vida, nesta indústria, até final da década, são 600 milhões de euros, em quatro áreas distintas, mas complementares. Ao nível da inovação, ao nível da sustentabilidade, ao nível da qualificação das empresas e das pessoas, e no fundo, e no final, ao nível da internacionalização. Só em 2024, por exemplo, vamos estar presentes em 40 iniciativas promocionais no exterior, muitas delas fora da Europa, porque entendemos que existem várias janelas de oportunidade que nós queremos naturalmente explorar. A ideia, sublinha
1: Paulo Gonçalves, porta-voz da Apicaps, é continuar a valorizar um produto português que já é de excelência.
9: Nós não estamos particularmente preocupados em aumentar a produção, pelo contrário. Aquilo que nós queremos fazer é otimizar processos, valorizar os nossos produtos e queremos, naturalmente, que o calçado português seja cada vez mais um dos nossos embaixadores no, no, no mercado internacional.
1: A indústria portuguesa de calçado está a criar uma nova geração de produtos com materiais biodegradáveis e reciclados, um investimento a rondar os 140 milhões de euros. A indústria portuguesa do calçado desfila hoje, terça-feira, em Madrid. O município da Ponta do Sol, na Ilha da Madeira, pretende avançar com a aplicação de uma taxa turística, 2 euros, a cobrar por noite, no máximo de 14 noites. O projeto encontra-se em discussão pública. Célia Pessegueiro, autarca da Ponta do Sol, estima uma receita de 195 mil euros.
6: Contando uh, também com aquilo que tem sido o impacto do turismo no Conselho, que obviamente traz vantagens económicas bastante significativas. Uh, no entanto, também há um, há um peso naquilo que diz respeito a, às questões ambientais, como, por exemplo, nas áreas da, da água, da, dos, dos resíduos sólidos, que obriga o município a um esforço maior para manter tudo, tudo em dia, digamos assim. E, portanto, é nesta área que nós queremos investir. Aquilo que é uma estimativa de receita na ordem dos 195 mil euros ano, pelo menos tendo em conta as dormidas atuais. A, a Ponta do Sol tem mais de mil camas, mais de 700 só de alojamento local. O valor
1: vai ser investido na promoção do turismo sustentável na Ponta do Sol e deverá, segundo a Presidente da Câmara, ser um processo pacífico para a cobrança da taxa. A autarquia está a preparar uma plataforma.
6: Aos 56 anos, Alexandra Cruz perdeu o emprego em Portugal. Não quis ficar dependente de subsídios e partiu. E partiu para onde?
4: Parti numa aventura com a minha filha. Carregamos a carrinha e viemos à aventura. E ainda nem tínhamos entrado na Noruega, já tínhamos trabalho aqui.
6: E o que fazem aí, Fátima Pinto? É por aqui que se pesca um bacalhau de excelência e também se trata para depois enviar para Portugal.
1: O município do Fundão, no distrito de Castelo Branco, quer criar zonas tampão na linha da comiada da Serra da Gardunha, acessos independentes a várias aldeias, criar pequenas barragens, também mais áreas para agricultura biológica e fazer a chamada compartimentação florestal. Ora, tudo isto para evitar incêndios na serra e dar assim uma nova arrumação naquela área protegida. As medidas inserem-se no plano de reordenamento e gestão da paisagem que está prestes a entrar em em vigor. Estão previstos investimentos na ordem dos 35 milhões de euros durante a próxima década. O relatório com as ações previstas para a área integrada da gestão da paisagem da Serra da Gardunha deverá entrar brevemente em discussão pública. 40% dos proprietários já estão identificados. Todos os que fizeram ações de melhoramento vão ser ressarcidos do valor integral dessas operações. O jornalista Paulo Brás conversou com o vereador responsável da Câmara do Fundão para conhecer um pouco mais sobre este programa.
10: O Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem da Serra da Gardunha, Alvélos e Moradal, é uma iniciativa da Direção-Geral do Território e tem como objetivo reduzir a frequência e a intensidade de incêndios florestais através de construção de uma paisagem mais resiliente. Debruçamos-nos no exemplo da Serra da Gardunha, um dos municípios, onde um o plano abrange cerca de 4.503 hectares. Comigo tenho o Vereador do Desenvolvimento Rural e de Agricultura e Florestas, Pedro Neto, da Câmara Municipal do Fundão, Antes de mais, queria perguntar-lhe Qual é que é, para si, a importância desta medida um, Portanto, para o vosso território Para ser aplicado no vosso território O que é que acha que é importante Porquê é que é importante esta medida?
0: É Olá, muito boa tarde. Antes de mais, a Área Integrada de Gestão de Paisagem, ou também conhecida por AIGP, da Serra da Gardunha, foi, como referiu e muito bem, criada ao abrigo do Programa de Transformação de Paisagem que está a decorrer e ao abrigo dos fundos PRR. A AIGP é um, é um instrumento através do qual se pretende promover a gestão e a exploração comum de espaços agroflorestais em zonas de, de minifúndio ou de, de parcelas diminutas e de elevado risco de incêndio. O modelo que preconizamos é orientado para as comunidades locais, promovendo, obviamente, a mobilização dos produtores e dos, e dos proprietários. A criação desta AIGP, ela surge numa, numa estratégia de mosaico, ou seja, de descontinuidade da floresta, de integração de espaços florestais, uh, integrados em, em espaços agrícolas, de forma uh, a podermos ter um território mais produtivo, uh, mas também por forma a aumentar, como já referimos anteriormente, a prevenção de riscos de incêndios. Mas Com... antes
10: de desmiuçar tudo isso, é importante esta medida, que ter aparecido esta medida para o território é, é, é útil?
0: É, é útil e é determinante uh, termos uma medida uh, como esta para verdadeiramente podermos assistir a uma transformação da paisagem. Nessa perspectiva, esta, esta medida tal como ela está uh, concebida, tal como está preconizada, vai permitir podermos mudar, alterar o paradigma que tivemos até hoje e vai-nos permitir uh, alterar a face daquilo que conhecemos na Serra da Gredor.
10: E sim, agora pergunto-lhe, e que ações é que estão programadas? Uh, Fala-se, por exemplo, na questão hídrica, Fala-se na desertificação, fala-se na erosão dos solos, que tipo de intervenções é que podem estar e podem ser aplicadas durante destas desta ações?
0: Uh, em relação a, às ações, uh, de facto, uh, as OIGPs, as Operações Integradas de Gestão de Paisagem, que estão em discussão pública desde sexta-feira, são perto de 39, 40, 40 intervenções que vão ser levadas a cabo. Uh, em todo o caso, eu gostaria de voltar um bocadinho mais atrás, é só bem. para explicar Sim. que uh, a IGP da Serra da Gardunha, uh, ela insere-se muito naquilo que é comiada da, da Serra, portanto, a denominada Cordilheira Central da, da Gardunha, e que abrange 4.503 hectares ter as de três freguesias, a Freguesia de Novo, a freguesia do Casa e a freguesia de Alcongosta. No que concerne à, à estratégia em si de transformação de paisagem, aquilo é que se pretende é ter uma floresta sustentável, mas ao mesmo tempo também é produtiva. E entre as ações que vamos realizar destacamos, por exemplo, a reintrodução do castanheiro, o reforço do, do medonheiro, de comelos silvestres, de espécies autóctones, por exemplo, como o carvalho, o pinho, o sobreiro, mais na zona a sul, portanto, na, na freguesia de Castelo Novo Uh, mas também a promoção da apicultura, da apicultura e aqui também com uma área uh, bastante elevada, por exemplo, por a questão do pastor extensivo e a reintrodução das raças autóctones nestes, nestes territórios. Portanto, para se ter uma ideia, as operações integradas estão de paisagem que foram desenvolvidas e que estão em discussão pública, elas irão incidir em cada uma destas parcelas dos 403 hectares. Portanto, será definido por parcela qual é que é, em função, obviamente, da estratégia macro, da estratégia do PAN, qual é que é, uh, uh, dentro daquela parcela, a ação que se pode desenvolver. imagino que queremos dar escala a uma, uma floresta de conservação. Portanto, temos uh, algumas espécies de carvalho-negaral numa determinado local. Nós, Tendemos, obviamente, a aumentar, dar escala a esse espaço. Ou então, imagine que queremos criar uma zona tampão e precisamos dar descontinuidade à floresta, introduzida aí também um conjunto de ações, uh, por exemplo, um dinheiro para criar essa faixa de descontinuidade. Ou então, até em função do solo existente, conseguir fazer pastor extensivo na série. Portanto, é isto que vai determinar uh, de espécies
10: endógenas e mais resistentes ao fogo, por exemplo, não é?
0: Aqui também temos essas duas competentes, obviamente, a resistência, o obviamente, o risco de mas também preparámo-nos já para aquilo que vão ser as alterações climáticas de futuro.
10: Quando falamos em mosaico, falamos em compartimentação, portanto, compartimentar a floresta de forma a que ela seja também ou mais resistente neste caso, mais resiliente.
0: Sim, quando falamos em mosaico falamos em ter uma diversidade muito maior naquilo que é a paisagem que temos hoje na Serra da Gardunha e em promover um conjunto de ações, um conjunto de operações que nos permitam tal como referíamos há pouco dar escala em alguns casos a algumas espécies existentes e noutras obviamente também restringir ou, 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 ou de certa forma a descontinuar para criarmos aqui perímetros de proteção hum, mais eficazes para, para o futuro da floresta.
10: Quando falo, por exemplo também, há pouco falámos da apicultura etc, na, digamos que intensificar, digamos, toda essa perspectiva-se do que um desenvolvimento de uma nova economia para os territórios rurais, é isso também?
0: Sim, perspectiva-se de facto aqui um, 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 desenvolvimento, uh, um desenvolvimento muito uh, direcionado para determinados tipos de, de, de setores que estejam alinhados, obviamente, com o plano e com as operações que estejam definidas. Mas, uh, relativamente a esta questão, eu, eu gostaria de falar um pouco dos apoios que, serão, uh, que estão previstos ao abrigo das OIGPs e ao abrigo de, de, do plano e da área integrada de gestão de paisagem. Portanto, aqui estão previstos dois tipos de remuneração. Uma inicial... Uh, muito direcionada para o investimento inicial que é necessário realizar e para a concretização da transformação da paisagem. Estamos a falar de um apoio ou de uma ação que pode ser financiada ao proprietário praticamente a 100%. Portanto, isto envolve a preparação do terreno, a plantação, uma reforestação das parcelas ou outro tipo de atividades conexas para atingir os objetivos propostos no PAN. E aqui estamos a falar de apoios que são concedidos ao proprietário a 100%. Um segundo apoio será concedido durante 20 anos. Aqui falamos de um pagamento de serviço de ecossistemas, um apoio à manutenção da, da paisagem transformada. E aqui podemos ter valores que irão oscilar entre 120 e 140 euros, por exemplo, por hectare durante 15 anos, nos povoamentos florestais existentes. Depois teremos valores que irão oscilar entre 100 euros e 140 euros por hectare em folhosas. Nas culturas agrícolas permanentes, podemos ter valores que irão oscilar entre os 80 e 100 euros por hectare e na superfícies de como prados comprados e passos permanentes, também podemos ter aqui valores de apoio que poderão atingir 80 euros por hectare aos ou, ou proprietários. Mas não? se
10: pretende que as pastagens aumentem mais de 50%, no, não é? No
0: caso em concreto do PAN, nós ou seja, temos... Uma, uma aposta para neste no no PAN de reconversão de matos não. em pastagens, nós aumentamos 697 hectares. Portanto, dentro dos 4.503 uh, hectares previsto uh, intervencionar, temos perto de 700 hectares Hectares, por exemplo, para matos e pastagens. Temos reconversão, por exemplo, de matos em soltos perto de 860 hectares. Isto para lhe dar apenas uma, uma ideia de, de operações específicas que iremos realizar. Temos, por exemplo, reconversão de matos em sobregal perto de 160 hectares. Portanto, é este tipo de ações que as OIGPs definem. É neste momento este tipo de ações que estão em discussão pública e é, é neste momento determinante que as associações de produtores, as associações de agricultores, os forestais, a Junta de freguesia e todos os interessados é determinante que participem neste período de discussão pública para nos ajudarem a construir uma floresta mais resiliente e mais preparada para o futuro.
10: Uma última questão que tem a ver com o projeto que vem no tempo certo ou chega tarde mais?
0: Eu diria que o projeto vem sempre num bom tempo e que devemos de aproveitar as oportunidades para podermos transformar o nosso território e para podermos tornar o nosso território mais, mais resiliente.
10: Não devia ter vindo já mais cedo ou não? Por fazer, esta... Por fazer todo este trabalho não devia ter vindo já mais cedo ou seja, aquilo que já foi feito até aqui os focos já consumiram muita, muita área da Serra da Gardunha isto não podia ter vindo um pouquinho mais cedo já?
0: Sim, sem dúvida que poderíamos ter um programa de transformação da paisagem eh, já há, há vários anos atrás que nos permitissem já evitar eh, que tivessem eh, ocorrido algumas incidências idênticas às que ocorreram nos nossos territórios, mas temos que obviamente aproveitar esta oportunidade para tornarmos os nossos territórios mais resilientes.
10: Não mais tarde nunca, não é? mais
0: nunca, sem dúvida.
10: Muito obrigado. 35 milhões de euros é o montante disponível para as ações a realizar durante a próxima década tudo para resistir
1: ao fogo. Ou seja, uma empreitada de fundo para dar uma nova arrumação à paisagem da Serra da Gardunha e torná-la mais resistente aos fogos. Qualidade de vida, salário e tranquilidade. São estas três premissas, são apenas três das premissas e das razões que levam portugueses à pequena ilha de Ussoy, na Noruega. É dali que sai uma parte do o bacalhau que Portugal põe na mesa durante todo o ano, especialmente nesta época de Natal e de Ano Novo. O bacalhau dá trabalho a mais de 20 cidadãos lusos. A jornalista Fátima Pinto foi até à pequena ilha norueguesa, onde 10% dos habitantes são portugueses.
6: Aos 56 anos, Alexandra Cruz perdeu o emprego em Portugal. Não quis ficar dependente de subsídios, e partiu
4: Parti numa aventura com a minha filha Carregamos a carrinha E viemos à aventura E ainda nem tínhamos entrado na Noruega Já tínhamos trabalho aqui no Soi
6: Há oito anos Maria Barata também rumou à Noruega Cansou-se das palavras Patrão à portuguesa já conseguiu construir uma casa.
4: Não tem nada a ver o meu trabalho hoje em dia. O salário também não? O salário também não. <risos> parecia que para ganhar trocos, parecia que nos estavam a fazer um favor. E aqui é completamente diferente. Ficar, ficar, tenho a
1: casa construída. O compromisso é ficar até estar feliz. Em oito anos conseguiu construir uma casa aqui?
6: Sim construir aos 30. E Denise, de 33 anos, irradia uma felicidade dupla.
4: Encontrei o amor aqui em só. Um rapaz da Lituânia que também está a trabalhar ali agora e intencionamos ir para Portugal.
6: E olhos claros e lacrimejantes por causa do frio, faz temporadas na Noruega e o porquê não é difícil de encontrar.
4: Dinheiro assim sob desta, desta oportunidade em Portugal, eu sou professora de primeiro ciclo e educadora de infância. Ganha mais meio ano aqui do que o ano inteiro em Portugal? Sim, sem dúvida. À volta de uns 2 3 mil por mês.
6: O Soi é uma pequena ilha com pouco mais de 200 habitantes. 10% são portugueses. Trabalham todos na BR Carlson, um negócio de família fundado pelo Sim, sei, avô de Rita. Empresa, então é por aqui que se pesca um bacalhau de excelência e também se trata para depois enviar para Portugal. A estrela Michelin Diogo Rocha reconhece isso mesmo na sua cozinha improvisada num bacalhoeiro dos tempos modernos.
3: acho que o tamanho da lasca é do tamanho do meu dedo pulgar,
6: Então, isto obviamente que é um produto de excelência, não é? O que cresce aqui é mesmo o lombo. Este bacalhau XXL vem em parte repor o que a empresa de Coimbra, lugrado perdeu no incêndio de abril, como explica José Lito Lucas.
2: Este é um produto único, tanto pela sua dimensão, que é um produto com mais de 5,5 kg depois de seco, o que é, é cada vez mais raro, bem como também pelas suas características onde foi pescado, que é a rota migratória uh, do, do bacalhau. Vamos ter um produto com uma altura fantástica, uns lombos muito, muito altos, a lascar com muita gordura,
6: com muito macio, portanto vamos ter um peixe muito macio. É uma edição limitada. E pesca-se ali, à boca dos fiordes que rodeiam o sói, no navio Segla, por exemplo, capitaneado por um sessentão de nome Sigvald. Sigvald. As temperaturas em o sol são quase sempre negativas nesta altura do ano e o dia está a aguardar-se para o verão. Agora é a noite que domina, mas a imagem que transpira é de prosperidade. E para os portugueses, estes escandinavos também são um fiel amigo.
1: Reportagem da jornalista Fátima Pinto na Noruega. O bacalhau é, sim, o verdadeiro sustento económico dos portugueses que vivem naquela pequena ilha de Usoi, na Noruega. Daqui a pouco, por volta das duas e meia da tarde, vão ser conhecidos em ilha os 25 municípios da região centro do país que são territórios da longevidade. Ou seja, vão ser distinguidas as autarquias que melhores condições oferecem para o bem-estar dos idosos. Joaquim Reis.
11: Nove municípios de Aveiro, seis das Beiras e Serra da Estrela, cinco de Coimbra, dois de Leiria e Viseu Dom Lafões, o Oeste e Beira Baixa com um cada. Ao todo, 25 municípios, distinguidos pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, como territórios de longevidade. Segundo Isabel Damasceno, presidente da CCDR Centro, um projeto que resulta de uma realidade.
12: Cada vez temos mais idosos no conjunto da população, e portanto os nossos municípios, e bem, começaram a pôr como prioridade nos seus planos encontrar projetos amigos desta população mais idosa. A população que fica aposentada com os 66 anos, 67 anos, muita delas tem condições ótimas para ainda ser ativo, para poder ser útil à sociedade.
11: Não se trata de mera animação em centro de dia para idosos. Esta é importante. Mas trata-se antes de projetos que aproveitam o que as pessoas mais velhas... Tem para dar.
12: Pessoas que ainda estão muito úteis, muito ativas e que podem ser voluntários a favor dos outros, ou mesmo pessoas mais idosas, com algumas limitações naturais, desgaste da idade e que encontram soluções, também eles próprios Trabalhar em, em instituições particulares de solidariedade social, em várias atividades que lhe dão essa característica de aumentar a sua longevidade com qualidade, com condições para ser útil à sociedade e que se sintam bem e que valha a pena viver e não sejam arrumados ao fim de uma, uma vida de trabalho.
11: A cerimónia de atribuição do Galardão aos 25 municípios decorre a partir das 14 horas de hoje no Cais Criativo de Ilhavo, com um objetivo.
12: Há programas próprios de financiamento. portanto e Muita gente ainda não se aperceu. Às vezes não se aperceberam, não é? Programas de criação de redes e de projetos especiais, há financiamentos próprios para isso. E, portanto, nós vamos aproveitar para divulgar não só o exemplo daqueles 25, mas também para dizer que podem outros apresentar projetos porque terão financiamento próprio para isso.
11: A CCDR pode ser a intermediária no acesso às possibilidades de financiamento para este tipo de programas.
12: É, exatamente, é isso que vai ser divulgado.
11: Territórios da longevidade o envelhecimento e ou a reforma não significam um fim de vida.
1: E vão ser conhecidas daqui a pouco estas autarquias que melhores condições oferecem para o bem-estar dos mais idosos. Se ainda não escreveu ao Pai Natal, pode fazê-lo num dos espaços do CTT dedicados a esta quadra festiva. Os Correios de Portugal abriram duas lojas dos sonhos, uma no Porto, outra em Lisboa. O objetivo é solidário ajudar a concretizar os desejos de crianças carenciadas, de várias instituições. A repórter Arlinda Brandão visitou a Loja dos Sonhos de Natal nos restauradores em Lisboa.
13: A Loja dos Sonhos concretiza os desejos de crianças carenciadas e alguns surpreendem. Detém tem 11 anos, vive na casa da Associação Sol em Alcântara, que vai ter que se mudar. Pede ao Pai Natal umas calças de fato de treino, um carro telecomandado, e acima de tudo... É uma casa só nova. A Associação Sol apoia crianças infetadas pelo vírus da SIDA. Existe há 30 anos uma casa que nos foi cedida em Alcântara e nós estamos na iminência de sair de lá. A preocupação
1: deste menino era no sentido de... Nós precisamos de uma casa, por isso o Pai Natal
13: ajuda-nos e ajuda-nos a reconstruir a nossa nova casa para mudarmos para lá. Inês Gonçalves é diretora técnica da Associação Sol, uma das dezenas de instituições de solidariedade onde as crianças até aos 12 anos escreveram as suas cartas ao pai natal com os presentes que mais gostavam de receber. É o caso de Fanta com 6 anos. Gostava de receber brinquedos, uma boneca e legos das princesas. O projeto A Loja dos Sonhos, este ano pela primeira vez, tem dois espaços abertos tanto no Porto, no Palácio dos Correios como aqui em Lisboa nos Restauradores. Este
14: ano decidimos fazer estas duas lojas para reforçar um bocadinho mais o, o Pai Natal Solidário, dar aqui mais visibilidade para conhecerem um projeto solidário.
13: Miguel Noronha Macedo, das Relações Públicas do CTT. A loja está decorada com árvores de Natal, com enfeites que as crianças podem pintar. Tem um trono e uma rena para tirarem fotografias e há cartas das crianças expostas.
14: Os embrulhos já representam cartas que foram apadrinhadas, para também as pessoas irem percebendo que estamos a entregar esses presentes.
13: Ah, aqui também um computador para se ir na internet ao sítio do Pai Natal Solidário para se apadrinhar cartas de crianças.
14: Tem que entrar no site painatalsolidario.pt e escolher uma carta. Depois vai comprar o presente... Entrega numa loja CTT e os CTT fazem entrega gratuitamente.
13: A previsão dos CTT é que cheguem nesta época festiva pelo menos duas mil cartas de meia centena de instituições.
14: Já nos chegaram a pedir um cão, por exemplo. É um bocado por modas. Hoje em dia há uns skates que também pedem, uns patins, bicicletas.
13: Na loja há ainda um QR Code que remete para as cartas que estão online, como a do Mário, que tem 10 anos
14: e diz, olá Pai Natal, estou no quinto ano mas já sei que quando crescer quero ser bombeiro gostava muito de receber um caminhão dos bombeiros para ir praticando um abraço deste teu amigo, Mário
1: Uma loja que quer concretizar sonhos de crianças de várias instituições as cartas para o senhor das barbas brancas este ano podem ser escritas em papel ou em formato digital é tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta na rádio ou na internet, até amanhã, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, aos comandos hoje do Portugal em direto.
10: Liga a informação. Ligue a antena 1.